0: 嗨，大家好，我是阿杜。本期呢，阿杜想聊一聊最近阿杜看到的一个比较震惊的新闻。这个新闻是什么呢？就是日本一个七十八岁的奶奶用绳子要勒死他九岁的一个孙子。呃，但是呢，呃，很庆幸啊，这个孩子呢最后也是通过自己的反抗啊，从他亲奶奶手里逃走了。这个事情呢，在咱们中国好像有一种。像奇幻冒险一样的感觉，嗯，这是说的是咱们这个世界上的事情吗？<笑>是不是感觉有点怪怪的啊？咱们中国的老人，尤其奶奶、爷爷这一辈儿的，对隔辈儿的那个孙子呀、外孙子，那是亲的不行不行的。那、哎、为什么在日本会出现这种事情呢？起初呢是怎么呢？这个老奶奶呢，她是在千叶县哎、呃、相取市，她呢今年七十八岁。那天呢，孙子正在那睡觉，然后呢。这个老奶奶就拿个绳子一样的东西，就挂在顺子这个脖子上了，要勒死他啊、哎！然后这个孩子呢，大概是九岁左右啊。后来这个孩子反抗，反抗了之后逃脱了。后来他奶奶又抓住他，又要勒他一下子。后来这个小孩终于最后会逃逃脱出去了。这个事情很多人也无法理解，咱们中国人是百分百理解不了的。但是日本人来说的话，嗯，安杜在阿杜呢，站在日本人的思维上。是可以稍微理解一点点的吧，啊，但是这种杀这种大义灭亲的这种事情，阿杜还是理解不了。但是参考日本的这个社会，阿杜是能稍微理解一点。怎么理解呢？首先呢，就是在日本哈，这个爷爷奶奶或者老姥姥姥爷看孩子这件事情，其实是比较少见的一种情况，很少见很少见的一种情况，啊、呃，那。咱们中国是，假如说爸爸妈妈都工作，那爷爷奶奶照顾孩子不太正常了吗？是不是啊？咱们现在讲公园里会经常看到这种，就是爷爷奶奶或者呃姥姥姥爷带着这个自己的孙子外孙子出来这个玩的这种事情。在日本呢，这种景象基本上见不到，都是爸爸妈妈带着孩子出去玩。哎，其实。阿杜说到这一点的时候，阿杜回想了一下之前在日本所有的场面，很少很少很少有爷爷奶奶带着小孩出去玩的，除非什么情况呢？就是一家五口，比如说爷爷奶奶、爸爸妈妈，然后他们一起出去玩的情况下，这种是有的，啊，但是很少有爷爷奶奶单独带孩子的。哎，但是呢，也有一些特殊情况，比如说我们店长，我们店长呢，他是从小就父母这个离婚，他压根儿就没见过他妈妈长什么样子啊。这个阿杜在之前。那个我的那些人的专辑里面，我的店长里面讲过啊啊，他都没见过他的妈妈。后来他爸爸呢，就是属于这种，呃，阿祖说的有点不好听的哈，就是有一种成天在外面鬼混的那种感觉，所以呢，就自然而然的这个监护责任就落到他奶奶身上了，并不是他奶奶愿意啊，是实在没有办法，他没有监护人，你知道吗？那这里岔开一下啊，如果在日本。实在实在没有监护人，或者说是他奶奶岁数大了，已经出现认知障碍了，那怎么办？这个小孩就会被送到福祉机构，简称孤儿院，被送到日本的孤儿院。但是呢，日本的孤儿院又不像咱们印象中那种孤儿院啊，他孤儿院和福祉机构其实是有区别的啊。福祉机构呢，就是属于一种保护儿童，包括这个孩子如果受到了家庭暴力，哎，警察也会把孩子送到福祉机构去。他跟孤儿院是不一样，孤儿院是真的是没有任何的亲戚。没有任何的这种，就是怎么说呢，那个能跟你有血缘关系或者是能照顾你的人，这种人才会进到孤儿院。凡是稍微有一点点的话，他会进入一个辅福利机构。好，咱们从这里岔回来啊。所以呢，他从小呢就跟他奶奶一起生活啊。然后呢，初中好像毕业了之后，他就没上过高中。这个事情呢，呃，咱们先讲到这里。咱们继续扯回来啊。不讲我的店长那些事儿、啊、哈，如果大家想听的话，可以听到我那家那个专辑里啊，那个专辑专门给他开了三期讲啊。好，咱们继续讲回来，这个千叶县的这个奶奶为什么要杀这个她的亲孙子呢？答案是不知道，现在没有调查出来，也不知道啊。但是呢，大概率的就是因为日本人特别崇尚这个不给人添麻烦的思维，但是如果呢？这个孩子经常在这里打打闹闹，闹闹，哎呀，自己哎呀，给我添很多很多的麻烦了啊！他也有可能再加上精神障碍的一些问题，所以，所以这个想勒死自己的亲孙子啊，这个具体是怎么回事呢？呃，现在调查结果还没有出来，但是据这个奶奶亲口承认，她确实是要杀死自己的亲孙子，这个问题是不容否定的啊！日本人呢，普通都普通情况都是不愿意给任何人添麻烦。包括自己的爸爸妈妈也是一样的，所以他们这个家庭的界限实际上是很明显的一个家庭界限，跟咱们中国不一样啊,啊。咱们中国比如说这边结了婚之后啊，爸爸妈妈如果男方有能力的话，都会买一套房子啊，哪怕是付个首付也好，是不是？然后帮自己的孩子，然后嗯，怎么说呢？搭一个他们自己的小小的家庭是吧？咱们中国人从始至终都有这种观念。哎呀，我要是生了个儿子，我将来得为我儿子挣钱，给他买套婚房。是不是把他呃彩礼都准备好？是不是日本人不是这个样子的？哎，你结婚那是你的事儿啊， 1 8岁之后拜拜。你要是想上大学，我就供你上大学的学费啊。如果家里有点钱，的是啊，我就供你上完大学为止的所有生活费，包括学费都我负责。18岁之后啊，不是18岁啊，上完大学毕了业,业之后， 2 2 23岁之后你就拜拜，你愿意干什么干什么啊。啊，当然了，啊、呃，这种思维是一个普比较怎么说呢，中立的一个概念啊。有的家庭呢，比他还厉害，啊、哎，你想上大学好，比如说家里面四五个孩子的那样的，你想上大学好，爸爸妈妈想办法给你上，但是你生活费自己搞，这样的家庭也有。其次呢，还有就是说，你想上大学那是你自己的事情，爸爸妈妈没有那么多钱，你看你还有三个弟弟呢，怎么办？啊，你三个弟弟吃饭都都成问题了，你自己想办法吧。所以。日本上大学有很多这种叫做学生贷款。这个学生贷款这个东西，阿都给你讲一下。比如说，就像阿杜刚才讲的情况，家里有五个孩子啊，这种情况也是有的，啊，很正常。家里有五个孩子，然后呢，呃，他们五个孩子最可怕的是什么呢？他们的岁数离得太近了。这离得一近了之后，哈，这个生活成本开销就特别大。那阿杜不是说，如果咱们生了三个小孩或者四个小孩了之后，他们这边就可以免学费啊什么的？确实是可以免学费的啊、呃，根据各个地方的这种政府不一样啊、呃，他们制定的也不一样。但是呢，有一个问题是什么呢？就是他们只免义务教育阶段。日本也有义务义务教育的，他们也是到高中为止啊。就是日本有一种什么感觉呢？你就是不上学，你就是死活不想上学，不要紧，你就是想出去打工，你就是想出去玩，没问题。你最起码最起码把高中念完。好 吧， 哎， 把高中念完 了， 你愿意干什么干什么。你离开这个 家， 跟我们一毛钱关系也没有。但是你必须要把高中念 完， 是这个样子。但是日本 呢， 又允许十六岁以 上， 比如说从高一开始就可以打工。哎， 所以这个打工的问题 呢， 咱们之前讲过啊。日本所以说是一个比较奇 怪， 但又只能说是一个特别现实的国家。咱们中 国， 你要十六岁的小孩出去打工。你说可能吗？谁敢要啊？你说是不是？哪怕呃，他说我什么都可以干，我爸爸妈妈也同意了，但是谁敢雇啊？你说是不是？那直接就是犯罪。但是日本可以的，你只要学校同意，家长同意就 OK 了，没有人管你的。嗯，所以说它是一个比较现实的问一个问题吧，跟咱们中国不一样。也就是因为这个问题，所以阿杜这么说可能会得罪一批人啊。就是说，日本的孩子比中国的孩子。更加自立，就真的，啊啊、呃，很多中国高中毕业，哪怕是大学毕业的学生，洗衣做饭都不行，啊你让他做个饭，炒鸡蛋都能给炒糊了。当然这只是啊、呃、个例啊，也有一些做饭做的很好的啊但是日本就不一样，日本把做饭、缝衣服啊，这包括整理就家里这些东西都纳入学校的课程里面。学校课程里面就教你做饭呐、啊，什么什么什么的，这是什么呢？其实阿杜觉得，呃，高中毕业的话是人一个1 8岁定义为成年嘛，成年人的话不光光是你的学识上的啊、呃，达到成年人的这种学识，思想上达到成年人的这种思想，或者是为人处事啊，更重要的是你生活的能力、生活的技能，哎，就是说。把学识全抛出去，你能不能在这个地球上作为人这个动物活下去的这个事情，这个我觉得是现在学校更应该注重培养的一个东西，包括家里啊，呃，假如说说说说不好听了啊，各位不要跟我杠。假如说突然间哪哪天人工智能起来了，最近这个 ChatGPT 厉害哈、啊，人工智能起来了，啪，他把人类所有的高高科技的这些工作。包括这种高技能的东西全部给取取代掉了，咱们人呢现在突然间就像被 AI 饲养的动物一样了，啊 ，AI AI 人工智能就说我我给你生产东西，我给你生产吃的，生产喝的，给你生产娱乐，你们就当动物园里的动物一样关着吧，有可能会发生这个样子啊，但是如果呃这个到了那一天的话，你能不能作为人这种动物去生存下去，这也是一个问题啊，阿杜可能讲的太。啰嗦了，或者讲的太那个怎么说呢？云里雾里啊，有很多人可能是比较唯物主义啊、现实主义，可能是不接受这种，这个不要紧的啊，啊、呃，这个无所谓，每个人的想法都不一样，只不过是阿杜是这么觉得啊。好，咱们继续扯回来。我记得之前我在酒店的时候，有一个我们这边打工的一个，就是阿ル拜イ兼职的一个男性，他当时也就二十五六岁出头吧，跟阿杜年纪差不了太多少。然后呢，他就问我：“你们中国这个结婚的话，听说很复杂呀，还要买车买房啊？”然后我就跟他说：“是的。”他当时就特别的震惊啊，因为在日本的话，你即使不要车、啊、不要房，你也能结得了婚，而且结婚特别特别的简单，拿一张纸儿、啊，把你的名字、地址写完，把我的名字、地址写完，啪啪盖上两个章，交到市一所，也就是交到政府就结束了。啊，很简单，很简单，啊，好，然后呢，他还很震惊的一件事，啊，就是买车买房的这个钱，竟然是父母啊，或者是自己通过打工啊挣钱，打工通过自己的力量打工挣钱呀、啊，买车买房，这是他们都能理解的，他们也是这么做的，但是理解不了就是咱们中国很多的父母掏空一辈子的这个积蓄，啊，乃至。呃，男女双方的父母掏空一辈子的积蓄，然后呢，来完成这个婚姻，嗯，就有一种咱们中国就是完全都是为了孩子，所有的一切都是为了孩子这种感觉吧，啊，但是日本没有没有这种感觉，日本的话给我这种感觉特别特别的少，很多年轻的日本人呐、啊，就是呃手里也没有什么钱，他们结婚既不举办这个婚礼，也不买房，哎，也不买车。就是两口子简简单单,单的过日子。阿杜身边就有一个呃新婚夫妇啊，当年呃阿杜在奥特莱斯工作的时候，我们公，我们这个店里面有个新婚，有个就有一个女方嘛，她在我们店里工作，她刚刚结婚，她结婚的时候呢，她就没办婚礼。啊，阿杜当时还还还说，哎，你婚礼什么时候？我去参加一下子去啊！大家都是毕竟是同事嘛。他说，嗯，婚礼。但是我们可没有这么高贵的东西，我们可没有这么奢侈的东西。啊、婚礼，我们要是有那个婚礼钱，我还不如去买一台新车去。<笑>哎，那在日本办一场婚礼要多少钱呢？少则一百万日元。哎、一百万日元折合人民币是多少钱呢？当时好像是五六万块钱吧。哎，咱们中国人有五六万块钱办场婚礼不贵呀、啊。但是你想一想。那五六万块钱可是人家真真正正自己挣的，人家的父母不会掏一百万日元给这个孩子办婚礼的。咱们中国基本都是父母掏出来给孩子办，对不对？在日本呢，你如果想办的话呢，都是自己办，不会向父母要钱的，父母也不会给你那个钱，因为日本人呢，他没有存钱这个习惯，就是随来随花。你要是能存个一百万日元，在他们眼里就是很多很多的钱了。所以呢，他们就没有办婚礼，而是把这笔钱呢买了新的家电呐、啊、什么的，哎，就这个样子哎，两个人呢，然后就慢慢慢慢这么过上日子。而且很多日本人都是租房子，结了婚之后都租房子，除非是自己的年收入啊，包括有了孩子之后，他们才会考虑去买一套房子啊。当然，这个日本有一种地方叫做团地，团地是什么呢？就相当于咱们中国的廉租房。咱们中国的廉租房其实比较少的哈，日本专门就有这种团地，就是这种廉租房的形式，哎，就是你的经济收入不行，在一定程度下面的话，你都可以去申请这个政府的廉租房，会比外面便宜很多啊，这个其实是挺不错的一个啊，嗯，好，咱们把继续扯回来啊，扯到这个大学生这个奖学金的问题啊，我刚才突然间就给忘掉了啊，一下子就跑偏了，现在赶紧跑回来，大学生奖学金的这个问题呢，是日本很多。呃，就是比如说想上大学，但是家里没有钱的，他们可以去申请。考试通过了之后去申请，去申请了之后呢，奖学金的话，那就用不用自己还要交钱呢？啊，还是要交一点的。那如果奖学金加上奖学金之后自己还是不够怎么办呢？那就只能是贷款助学贷款。这个助学贷款哈，虽然是没有利息的哈，但是日本的大学是很贵的哦。你如果上的是私立大学，尤其是艺术类相关的。啊、呃，一年的话大概得一百多万日元，一年一百多万日元啊、呃，然后呢，一年一百多万日元的费用的时候，大概折合人民币五六万块钱人民币吧。啊，这可是学费啊，咱们中国的本科就也就四五千块钱一年的学费，是不是？他们要五六万块钱，你想一想，差十倍之多。而且他们那儿的消费，你还得自己租房子吧？因为大日本的大学很少很少有带宿舍的，你要么是自己出去住啊。要么呢，就是跟别人合租，但都是需要钱，所以很多学生嘛，在大学毕业的业之后的几年，四五年都一直在偿还这个上大学的钱，上大学的这个贷款，也就导致了他们毕业五六年了之后，他们的经济状况也没有发生任何的改变，还是啊每个月就是付完了房租，然后付完了这个生活费了之后，发现还能存一点点钱，但是这点点钱又必须得交房，又必须得交这个大学时候的学生贷款。所以有很多学生呢，这会儿就压不住，就是压力太大了，这会儿就没有办法，就说我上这大学到底是为了什么？你说是吧？你说你上个高中生的话，不跟我拿的工资一样吗？哎，阿杜正好又想讲这个，上高中生跟上上这个研究生或者是博士，他们两个在日本到底有多大的差距呢？其实，你如果不是做那些专门研究，或者说你脑子特别特别特别好使，以后就是要当科学家的话。差距其实不是太大，啊，肯定阿杜说完这句话之后，有人开始拱我了。那你要是这么说的话，为什么大家都拼了命的想上这个什么呃好的大学的什么什么这个研究生啊，上博士啊？那为什么他们不研究他们不不那个毕了业之后就去工作呀？工资方面，阿杜先简单简单讲一下啊，今年今年哈呃2 0 2 3年的大学应届毕业生的工资。是二十一万日元，然后呢，这个研究生和博士的毕业工资是二十二到二十三万日元，这、就、个是分地方的，每个地方都有点都有都有一点点波动啊。好，大学毕业的之后就差这些。那请问高中毕业多少钱？高中毕业十八万日元，差多少钱？差三万，也就是差三万和四万日元。那就有人说，哎你这差三万四万不也差的很多了吗？但是是这个样子啊，如果。你把你从18岁，人家是18岁就能拿这个18万呐，人家是高中毕业就能拿18万呐，啊，那至低一点，假说16万、17万，那也是他是18岁，但是你读完研究生，请问多少岁？二十五六岁了吧？你二十五六岁拿了这个钱，跟一个十八岁拿十八万，虽然他们中间是有几万日元的这个代差的，但是你有没有考虑过一个很重要的问题，就是年龄的问题？假如说咱们打个比喻啊，一个呃铃木，他18岁在日本毕了业,业之后，高中生毕了业,业之后，他就进到工厂里面去工作了。他18岁的时候的工资可能只有18万或者17万，但是他到了25岁的时候的，他加上加班费工资的话，他在25万上下是肯定有的，百分之百有的。那请问他25岁的时候拿个二十五六万，跟当时这个毕研究生毕业生啊、呃，比如说研究生、博士生。呃，刚刚毕业的这个人，他呢，也也是25岁，但是他可能还拿不到25万。大家明明白这个理了吗？那肯定就会有人说，那他们两个未来肯定不一样。那个研究生或者是那个博士后啊，他以后肯定工资高高的。我跟你说，还真不一定，哈哈还真不一定。哎，日本这个社会就神奇在这里啊，还真不一定。呵呵因为如果这个铃木在工厂里面混的好了，娃生。升了个什么班 长， 升了个什么组 长， 那他一个月三十万以上很正常。这这就是什 么？ 发达国家的蓝领跟白领工资不会有中国这么大的差距。哎， 那学历这个东西到底是作为什么 呢？ 咱们中国 吧， 已经长时间的受到这种学历作为一个门槛的这种观念的影 响， 所以说你必须要考得好学 历， 你才能踏入好好公司。确实这样 子， 日本也是这个样子。有些公司就是非研究生不招，非非博士后不录用，那是他那个工资高吗？有的职位岗位确实是高，但是那只是局限在一定层面的。除非你要是去做科研，哎，那工资是去高。但是如果按照一般情况下的话，假如说一个研究生毕业的话，和一个这个普通高中生毕业的话，他们两个最后的年薪，也就是说也就差个一百万日元左右，一百万日元。假如说这个研究生毕了业,业之后，他的工资达到四十岁左右，乃乃至五十岁，他在一些大的公司，特别大的上手上，就是怎么说呢？上市企业工作的话，可能拿到七百万日元，这都是好的，啊，阿杜都往好的说了啊，他可能会拿到七百万，七百万日元是多少钱呢？五七三十五万人民币。哎，我跟大家讲，三十五万人民币啊，也就是七百万日元，绝对是高薪。在整个日本，你不管扔到啊北海道，还是扔到冲绳，乃至最高的东京，那都是高薪了，不是人人千万啊，人人千万那只有在抖抖音里面才有的啊。一般情况下，一个普通人，啊，高中生的学历的话，能过四百万日元的年薪就已经很好了。呃，你要是说什么东京平均五百万，我跟你说，东京为什么平均五百万？那那东京那么多老板，那么多公司，是吧？啊，每个千万、一千万、两千万、三千万的工资，他们都会加到这个数里里面啊。他这个平均值啊是不大实际的，一定要看中值，不是要看平均值。所以呢，呃，其实，在日本生活水平超过四百万，哪哪怕到五百万，都已经很高很高了。阿杜记得特别特别清晰的一个事儿，是阿杜那个时候去贷款买车啊。当阿杜刚刚刚刚去日本的时候。我呢想去买一个那个三菱的叫德利卡的一台车，咱们国内没有这台车啊啊啊！国内以前有第一代和第二代，第三代之后就没有了，那都是很久很久以前事儿，二十多年前的车型了。阿杜想买他的最新款，那个车呢大概要五百多万日元。阿杜呢当时存了两百万左右吧，我说要不去贷点款买一买吧啊，因为阿杜这去日本是全靠自己，没往家里要过一一分钱。所以呢，阿杜攒了点钱，他们自己去贷个款买个吧。然后呢，我就去贷款，去那个车车我也看好了。然后我就跟人家说，这个要不然咱贷个，我能不能贷个款啊？我是外国人。他说你你年薪多少啊？我说我年薪也就四百万左右。他说哦，四百万在我们玉电长就很高的年薪了。啊，当时我也不知道他是真的还是假的哈。但是后来呢，据阿杜的了解，四百万其实已经真的很高。其实啊，四百万日元的话，他这个年薪的话呢，每个月都要三十三万日元以上，其实是很高很高了。阿杜之前在公司工作的时候，一直认为我是外国人，我工资很低，一直都有这种感觉，然后受到一些什么。就是一些信息差的影响，比如说东京人均五百万，所以阿杜给自己定的目标是30岁之前要拿到五百万的年薪。后来发现，其实五百万已经很高了啊！当然，听我节目的各种大佬啊，你要是各种各样的大佬、各种厉害的开公司的，就不要来举阿杜了。阿杜只是一个靠自己的啊、呃，一个平头老百姓。我没有任何的背景啊，我也没有任何的什么资源，我就是靠我自己。不断的、不断的自己想办法到了日本，然后自己想办法在日本啊，一点一点、一点的走了出来。所以各位老板不要犟啊，咱们每个人的这个生活环境、每个人的经历是不同的啊。所以在四百万，在您看来，那可能就是九牛一毛。今天晚上去那个 KTV 啊，花个花个四百万很正常啊，洒洒水一下就没了。但对于阿杜来说，那可是阿杜辛辛苦苦干一年，被日本人骂了一年啊，辛辛苦苦忍辱负重，我才能得到这些钱。所以呢。呃，千万不要用自己的生活去评判人家。阿杜最近看了一个句子，特别厉害，什么呢？条条通，条条大路通罗马、啊。哈，有的人出生就出生在了国罗马，对呀、啊，有的人一辈子花了一辈子到死之前，才终于摸到了罗马的城砖，哎，刚刚进罗马城的城砖。但有的人出生就出生在罗马的那个皇室里面。那<笑>你说怎么比？没有办法比啊，你说是不是？就跟非洲人似的啊！你说非洲人呵呵你说，你说说他们这个，就是吃饱喝足，在某些国家对于他们来说都是妄想。你想想咱们呢，是不是？你再想想美国呢？你再想想日本呢？你再想想欧洲呢？所以这个世界就是不平等的。嗯，对。所以嗯，其实接受自己这种平庸，并且接受世界不平等的话，人会活得更加快乐一些。阿杜是这么认为的 啊， 好 啊， 当然 了， 如果呢最近这个黑粉比较 多， 阿杜再来一波黑粉警告 啊， 黑粉来了的 话， 直接哎那个拉黑举报 哎， 然后加删除 哎， 一键三连 啊， 好， 一键三连是这么连的 啊， 好， 所以黑粉们就不要过多的做这些没有意义的这个呃什么 了， 别到时候你们连喜马拉雅账号用都用不 了， 好 的， 好， 咱们先讲到这 里， 哎， 对， 阿杜刚才一直想讲一个事儿。就是我之前在奥特莱斯工作的时候，刚去日本的时候，呃，我们店里面呢有一个小伙子啊，看似很年轻，也就二十岁啊、二十一岁啊那种感觉，哎，但是他的这个整个面孔一看就不是日本人，也不是中国人，因为他偏黑。后来我才从别人嘴里听出来他是菲律宾人，但是他已经入了日本籍，他是很小很小很小的时候他就入了日本籍哈。但是呢，他呢有点不一样，不一样在哪里呢？他的爸爸妈妈其实是第一代移民，哎，然后呢，他呢既会说菲律宾话，也会说一些英语，然后呢也会说日语。当时我觉得啊，他可能是高中毕业吧，因为他看的真的很年轻，不像大学毕业的样子啊。因为大学毕业能给人一种感觉哈，呃，因为到那个年龄了，他也就是高中毕业， 1 8岁左右。阿、啊、杜是想，的，后来才发现他连高中都没毕业。哎， 知道 吗？ 想象不到 吗？ 哎， 他连高中都没毕 业， 他能出来工作 吗？ 然 后， 哦， 过了一段时间之 后， 比较熟了之 后， 我从通过别人听到了是怎么回事 呢？ 他 呢， 家里面四五个兄弟姐 妹， 他爸爸妈妈很能 生， 生了四五个兄弟姐妹。哎， 他的大哥哥其实当时出生的时候 呢， 他还是大哥 哥， 还是在那个日还不是还是在菲律宾 的， 后来被带了过来。他好像是在日本出生的。但是他他都会，他已经入了日本籍嘛。他呢，因为家里这个人特别多，他爸爸妈妈就是一个普通的，就是相当于很那种怎么说呢？呃，不是那种高级知识分子移民啊，而是像什么人文签证啊过来的。后来，呃，或者是通过什么签证啊，好不容易好不容易拿到了日本国籍。后来他把全家都换了日日本国籍了。他呢，高中就没上完。高中没上完了之后呢，可能是因为家里实在缺钱啊，听别人说啊，真的是家里实在缺钱，没有办法啊。他弟弟妹妹们吃饭都成问题，他就来我们这边工作，因为他未满18岁，他不能签正式的录用合同，所以呢，他就是用这种怎么说呢？这种嗯，叫做全日制的打工形式，全日制临时工，大家不都知不知道啊？按理说呢，像咱们中国的留学生去日本打工的话，是有时间限制的。一个月只一个星期只能打28个小时，当然暑假寒假例外啊。但是他呢，因为是日本籍，所以不涉及到这个问题，所以他天天都来上班，就是跟这个我们正经社员的这个上班时间是一样长的。但是只不过他是按小时发工资的，他不是我们正经社员。大家可能都知道，日本人可能也知道他这个家里情况，就照顾他嘛哈。然后我就在想，他这高中都没毕业，至于吗？不是高中义务教育吗？是吧哈？但是他爸爸。妈妈还有他那些孩 子， 没办 法， 他好像还得往那个他他们家好像还得往菲律宾老家寄寄 钱， 实在没办 法， 孩子就没上学 了， 没上学了之后天天在这边工 作， 然后就出现了个什么问题 呢？ 出现了一个他会白天来我们这工 作， 晚上去读夜 校， 也就是函授高中。他爸爸妈妈当时就跟他说 了， 你必须得考个高中下 来， 哎， 你要高中考不下来的 话， 你连我们这种贩卖店。就是最基本的这些店你都进不去，实际上也确实是这个样子。你要初中毕业的话进不去的。日本的工作学历最低门槛是高中，如果你高中毕业的话，很多比如说售货员啊，是不是？哎，垃圾回收员啊，啊是吧？保安呢、啊，你都能干了。你要初中毕业的话，人家就不会要你。当然了，很多年纪大的，你说60岁、70岁的那些大爷大娘们，初中毕业那是很正常，他们那个年代都不流行上学。啊，所以呢，对于现在的日本来说，最低学的门最低的学历门槛是什么？是高中。但是反观中国的话，你高中你能出去干什么？什么都干不了。最低学历门槛应该是大专吧？中国，<笑>呃，准确的说，再过两年的话，按照现在这个形势来判断的话，最低学历门槛应该是本科了吧？是不是？<笑>哎，咱们现在中国的这个问题没有办法改变。嗯，就是呃，大学生太多了，所以说现在的学校不也是什么啊、呃，学习不好的就不让上高中了嘛，直接开始上职高了嘛，对不对？但是学校就是从教育方面虽然现在已经开始有改善了，但是就业方面没有改善了，现在只是越来越卷。三十五岁之后，这个被那个开开掉的这种不比比皆是吧？很多行业都到三十五岁，很简单一个事情，嗯、呃。我有一个朋友回了国，她是个女性啊。她回了国之后，呃，也是跟阿杜差不多一个时期回国的回了国之后，我就问怎么样啊？她还没结婚，没结婚了的话呢，也没有生孩子，但是年纪已经马上要将近三十五岁了啊。然后呢，他就去这个找工作，在咱们中国找这种教日语啊，或者是正式的学校啊，想教想发挥一下日语的这个专长嘛。发现没有公司要他，原因并不是因为。他日语说的不 好， 也不是因为他的学历不 够， 而是因 为， 他第一没结 婚， 第二没生孩 子， 哈， 对日本人来 说， 嗯， 就是这就是明显的歧视 嘛， 是不 是？ 咱们国家现 在， 我我这我我这不是别的意思 啊， 我只是 想， 当然现在所有听我的节目大家也都是特别有感 触， 这个确实是正在往这方面发展。这个发展这么这么走下去，按照这个形式走下去是对的吗？这个确实引人深思，而且呃，大家可以参考一下日本。日本呢，就完全没有这种问题。比如说程序员，中国的程序员不是坊间坊间流传的只能干到三十五岁嘛三十五岁之后拜拜啊，然后去送外卖是吧？哈哈，对吧？在日本的话，程序员能干到六十岁，能干到七十岁，你知道吗？<笑>而且现在缺口还是很大啊！哎。那除了程序员以外呢？其实不专不光程序员，所有的行业日本都在缺人啊、呃。然后，但是缺人呢，他也是有一个前提条件，他缺的是年轻人，他缺他不他他不是缺年纪大的人啊啊、呃。好，那咱们讲到这里了之后呢，呃，咱们中国和日本的一个形式呢，呃，我就不想多讲了，大家人人都知道嘛，是吧哈？在日本呢，有些工作是能干到老的，哎，但是。也就是因为这个原 因， 才有一些问题的存在。哪些问题 呢？ 就是 呃， 很多人问阿杜不是之前回日本 吗？ 回日本之后的 话， 这个日本好还是中国 好？ 为什么又要又要回日 本？ 为什么不留在日中 国？ 其实这个问题阿杜想过很长时间。一个问 题， 就是至于回不回 去， 或者是去不去日本这个事 情， 首先要看个人的意 志， 你想不想 去？ 想去了的话，那好，再看一看中国和日本的一个大的差距，大的一个差别啊。啊，正好今天下午阿杜的群里还有很多朋友一直在讨论这个问题：日本和中国的这个生活模式、生活方式到底是哪里生活好啊？哪里上学好？哪里养老好啊？讨论这个问题。正好呢，阿杜想借着这个东西再讲一讲，就是很多呃中国的朋友们都想：哎呀，日本真是不错哈，啊，环境好。啊，日本人又又很礼貌，然后肯定在那边生活呀很不错啊。然后工，但是呢，可能在那边工作的话呢，就是有一种呃，怎么说呢，必须竭尽全力的那种感觉吧。啊，可能会有，可能会给大家这种感觉。但是阿杜实际上想说的话，嗯，根据阿杜的感觉吧，日本工作其实是很痛苦的一件事情，很痛苦的一件事情。但是呢，你又想在那里生活，你又喜欢他的那些制度、社会、社会的这种氛围，呃，自然生活环境、医疗、教育，你又喜欢这个东西。但是呢，呃，是这个他的这个工作又很恶心人。因为呢，呃，他是这个样子。咱们中国，比如说做很简单，做服务行业，假那咱拿做服务行业来讲啊。其实其所有的行业都一样，只不过服务行业比较特殊一些，比较啊、呃、显显著一些，可以发现这个问题。如果在中国你住服行服务行业的话、啊，很简单，中国那些柜姐是不是？你去买个什么好包？哎，柜姐说你爱搭不理，看你穿的这么破，连理都不想理你，对不对？哎，第二种情况呢，就是说你去买一些什么东西。不管是咱们买吃的、买喝的，还是买衣服，基本上给中国人的感觉都是我跟售货员是处于平等地位的，对不对？哎，这个东西其实大家是，甚至有些时候是什么？你想买，人家还不卖给你呢。比如说阿杜刚回来的时候，我去超市买那个水果，买这个吃的，人家就直接逼，姐们儿，啪就摔给你，你知不知道？还给我气死我、哦！我就觉得。但是他们他们怎么能这个样子呢？后来阿杜现在慢,慢慢慢适应了，我就想明白了，其实并不是人家的错，而是咱们中国的这个体系讲究人人平等，讲究人人平等。对，但是恰巧，哎，恰巧，哎，这个假如说你买的这家店，人家说你爱买不买，哎，反正全全全这个村里就我一家人卖的，你爱买不买？哎，这就说明什么了？说明人家卖方大于买方 了， 顾客就不是上帝了。所以 呢， 呃， 咱们中国的消费者一旦到了日本去旅游去 玩， 就会发 现， 哇， 太好 了， 人间天堂 啊！ 哎 呀， 还给你跪着穿 鞋， 简直 了！ 你就是去买双鞋的 话， 人家还给你跪着穿 鞋， 还给你提供新袜子。哎 呦， 人家看你都都是你需要俯视看人 家， 人家需要仰视看 你， 就这种感觉。说实 话， 是个人。都喜欢这种感觉，都喜欢被捧起来这种感觉。日本就是这个样子。服务业呢，它其实是最明显的一个行业，就是首先做服务业的人需要降低自己的这个门槛，降低自己的心理状态，把自己的呃这种怎么说呢？呃，因为自己毕竟是服务于他人的，一定要把自己先拉低，然后再来把别人捧高。这个其实是服务的最高标准。咱们中国呢，那时候星级酒店呢，你高档场所那是肯定没问题，但是你要上普通的地方，那就不一定了啊啊人家可能还爱答不理呢，哼，买买这么点东西还来我这儿消费，哼，下把多带点钱吧，背不出这个样子。哎，这、就是中国跟日本的最大区别。所以中国人去日本消费，哎 ，shopping 去购物去旅游都很开心。阿杜说的这个服务行业不仅仅是是跟吃喝玩有关系的啊，比如说你在日本。呃，去这个怎么说呢？住所道，你坐索道的时候，人家的服务人员会特别耐心的给你讲这个东西，跟中国不一样。阿杜今年回老家滑雪的时候，我记得很清晰。阿杜当时滑雪的时候，他那个是要坐那个缆车上去嘛？哈啊，不是缆车，是那个魔毯，是坐魔毯上去嘛？这个魔毯嘛，阿杜以前没坐过，阿杜是坐缆车的，坐魔毯。刚刚往下走的时候，哎，稍微有那么一点没站稳，人家说快走，快走，快走，快走。快走别把人家后面人给堵上了！快走，快走，快走，快走，快走！就这种服务态度，你知道吗？<笑>哎，阿杜啊，算了，这就是中国嘛，对不对？<笑>但是在日本绝对不会出现这种情况。哎，所以嘛，阿杜就是说嘛，吃喝玩乐去日本最好。但是如果你是调换了一下位置，你是服务这些人的吃喝玩乐，那你就一点都不好了。<笑>那就有人说，那……阿杜，你说的是服务行业，那我要是就不进服务行业呢？我就进一些什么大公司，哎，我要去当 IT， 我要去搞程序，我要当程序员你以为那就轻松了吗？更难。为什么呢？因为大的越是封闭的一个集体里面，越是封闭的一个环境里面，他们日本人越会捉妖。在日本哈，三个女人一台戏这句话简直了。呃。怎么说呢？就是日本就是咱们这个范本儿哈，真的是他能把这出戏演得跌宕起伏，哎，搞个一二三四五六都能出来啊，续集演个两百多集、三百多集都没有问题，简直简直的了。然后呢，每个演技都在线，哎，特别有看点啊。当然了，你咱们如果从第三视角看很好，但是你如果是其中那个人呢，哎，你就被坑惨了，你的一举一言、一个动作都会是别人来讨伐你的证据。所以，呃，很多听阿杜节目的呀，或者是在日本正在工作的，呀，或者是将来想把孩子送到日本去学习的呢，阿杜劝各位所有听的人一句话，就是尽可能不要跟日本人袒露心声，人家问你什么你就呵呵呵，哎哎，糊弄过去就行了啊、呃。你放心呵呵，呃，在学校里可能还有真真正正的这种感觉，你要是到了社会上，人家可能你到了第一天就把你。他<笑>就把你给卖了，这都是很正常的事情啊。呃，然后一定一定要注意一个什么呢？不要说人家坏话。如果他已经开始说别人的坏话了，假如说小王，比如说那个铃木跟我一起说小王的坏话，铃木说：“你看小王一天天不干活，真是懒得要命。”那你说所有人都这么说他，当他说所有人都这么说他的时候，其实他就是想让你也来说他。然后呢，他呢拽着你的这个事情来跟小王说：“你看小王。”这个阿杜那那天说你了，他说你不干活，你看看笑。你看铃木转头就把我给卖了，然后别人说这阿杜你肯定吹了，我跟你讲这是真真切切的，阿杜经历过太多次了，所以阿杜现在只要到了日本人面前，第一闭嘴，什么话都不说，第二哈哈哈哈傻笑，第三点实在不行了，实在不行了，我就说啊我是外国人，我日语不好，哈,哈哈哈，继续傻笑，绝对没问题啊。这其实是一种保护自己的手段，因为啊，咱们中国人是害人之心不可有啊，对不对？但是呢，呃，这防人之心是不可无的啊。好了，那由于时间的关系呢，今天就先到这里啊。最后呢，呃，再奉劝一句所有人啊，如果呃以后在日本谁想拽着你去这个坑害别人的时候，或者说别人坏话的时候，一定要装傻，装傻。在装傻，因为那就是人家给你挖的一个坑。阿杜掉进口口去过多少次了啊？所以一定一定、呃，千万不要跟他们一起搞。好了，那本期节目就到这里，好，拜拜。